0: TeamTime – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TeamTime.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und heute geht es um das spannende Thema Kommunikation auf Augenhöhe.
1: Ja, das ist nämlich ein wichtiges Thema im Team oder eines der wichtigen, nämlich wirklich auf Augenhöhe zu sein innerhalb des Teams. Und auch immer wieder
0: wieder auf Augenhöhe zu kommen, denn wir sind ja jetzt in unserer Staffel 2. Also wir gehen jetzt davon aus, wenn du unsere Staffel 1 verfolgt hast, Du weißt, wie du mit anderen ein Team wirst und es geht natürlich darum, immer wieder zum Team zu werden. Und ein Punkt, der dabei wirklich wichtig ist, ist Bewusstsein über genau dieses Thema, nämlich Augenhöhe und Kommunikation auf Augenhöhe.
1: Ja, was heißt eigentlich auf Augenhöhe sein? Ja. Oder wollen wir erst mal anfangen damit? Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wann ist man eigentlich
0: nicht auf Augenhöhe? Sehr gerne, das ist wahrscheinlich einfacher. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Denn ähm, ja, Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so gelingt mit dem, dass ich das nicht auf Augenhöhe hinbekomme. Aber wenn ihr kennt ja auch aus dem Alltag so eine Situation Schatz, wieso lässt du denn wieder die Klamotten auf der Treppe liegen? Hm. Komma.
0: Ne? Punkt, Ist Punkt, Punkt.
1: F- genau, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja, was kommt hinter dem Komma?
0: Ja, also erstmal kann man sagen, äh, wenn ich der angesprochene Schatz wäre, <lacht> ich würde mich auf jeden Fall gerückt fühlen. Also sowas wie Kopf einziehen, oh Gott, oh Gott, was habe ich da falsch gemacht? Und das ja. natürlich. Auf der einen Seite, weil du, Julia, ja sowas ähm, so ein Stück weit verallgemeinert hast. Ähm, Und auf der anderen Seite, weil dieses Komma, das du ja nicht ausgesprochen hast, das das höre ich ja. Also ich höre, du bist genervt und ich habe irgendwas in deinen Augen falsch gemacht. Ich habe also irgendwie versagt und das ist irgendwo auch das, was ich hinterm Komma hören würde. Also du Depp, du Versager, du kriegst es Idiot. nicht auf die Reihe, du Idiot, genau, <lacht> solche Sachen.
1: Ja, also meistens schwingt dann immer irgendwas nicht nicht Nettes hintendran und es ist auch in dem Satz zum Beispiel egal, ob es jetzt äh, sich um den Partner oder die Partnerin oder um ein Kind handelt. Also es Du äh, kriegst wirklich mit, da ist ein Vorwurf drin und eben äh, nicht so positives, also negatives Mindset über den anderen. Ja, und
0: insbesondere eine Belehrung von oben herab. Ja. Also da das ist da fühlt man sich gleich mal klein, wenn man sowas ja. hört.
1: Ja, ganz genau. Und äh, meistens ist es immer so, wie du dich beim anderen fühlst, dafür hält der andere dich auch. Und ähm, Mhm. das kriegt man auch mit, also du kannst ja auch immer die Frage stellen, wie fühlst du dich bei deinem Gegenüber und wenn du dich nicht gut fühlst, dann ist da irgendwie eine Schieflage drin.
0: Mhm. In dem, was du über ihn denkst oder was er, sie über dich denkt.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, ich habe äh, auch noch ein anderes Beispiel mhm. ist, ähm, ich war mit meiner Mutter zum Arzt gefahren, meine Mutter ist ähm, über 80 und rüstig, fit und äh, vital und ähm, dann gehe ich mit ihr da rein, weil sie einfach auch, sie wollte, dass ich dabei bin, damit man, äh, weil sie schlechter hören kann, damit ich auch mithöre, falls noch irgendwas ihr durch gerutscht ist in dem, was der Arzt sagt. Und dann saßen wir dann mit meinem Arzt da drin und ja, im im Prinzip sprach er nur mit mir. Also er sprach mit mir über meine Mutter in der dritten Person, die im Prinzip daneben saß und hat sie in keinster Weise einbezogen. Also ähm, ja, anstatt, also dass er einfach, dass er mit ihr spricht, und, oder mit euch beiden.
0: Äh,
1: oder mit uns beiden und dann entsprechend sich, wenn sie schlechter hört, einfach lauter spricht. Mhm. Ja, das hat irgendwie auch nicht so funktioniert. Ja. Also das war auch irgendwie, äh, da war auch irgendwie eine Schieflage drin, die man sofort mitbekommen hat. Und auch meine Mutter. Klar, mhm. wenn,
0: sie ja als, äh, also wenn sie ja alles mitkriegt und sie wird dann dort im Endeffekt nicht angesprochen, da fühlt man sich ja nicht ernst genommen, da fühlt man sich ja überhaupt nicht gesehen, da ist man ja äh, wie unmündig mit dabei.
1: Ja, und das gibt es auch noch in anderen Situationen, da kann man kann sich jeder mal überlegen, wo man dann auch ähm, in Partnerschaft, wenn man dann mit anderen zusammen ist und dann über den Partner oder die Partnerin wie so eine dritte Person spricht, obwohl der die oder derjenige dabei ja. ist. <lacht> genau.
0: Der räumt sowieso nie die Spielmaschine aus. Ja. ja. Mir fällt gerade auf, dass ähm, werden einige vielleicht auch aus dem Kindergarten- oder Schulkontext kennen, wenn es da Gespräche mit Erziehern oder Lehrern gibt. Also ich selber habe hm. die jetzt Erfahrung jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe auch davon gehört, dass dann oft, selbst wenn die Kinder dabei sind mit den Eltern gesprochen wird, als ob die Kinder gar nicht da wären. Oder auch mit den Lehrern gesprochen wird, als ob die Kinder gar nicht da wären. Also es wird gar nicht berücksichtigt, dass dort ein Wesen, ein Lebewesen ist, das sehr wohl versteht, dass über ihn, über sie gesprochen wird. Und dass ich ja auch total klein dann vorkommen muss. Im Endeffekt nichts, nichts wert nebendran sitzt. Nicht wert, mit in die Kommunikation eingebunden zu werden. Nicht ja, wirklich wir Augenhöhe. Sind,
1: ja, ganz genau. Da, äh, wir sind alle Menschen, egal ob in jüngeren Körpern oder in etwas älteren Körpern. Und äh, äh, diese Wertschätzung dem Mensch gegenüber gilt es einfach auch einzuhalten. Hm. Dann.
0: Ich habe ein Beispiel aus dem Business.
1: Mhm, cool. Ähm,
0: ich bin ja aus äh, Agenturkreisen in einen Konzern gewechselt und fand das da ganz spannend. Also, ich hatte bei oder in meiner Agenturtätigkeit viel Erfahrung gesammelt, war jetzt auch nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, äh, bin auch auf einer recht hohen Position in den Konzern eingestiegen und habe dann doch festgestellt, dass innerhalb der ersten paar Tage Meiner, meiner Konzernzugehörigkeit, wo ich dann ja Kollegen auf gleicher äh, Hierarchieebene, auf höherer, auf niedriger äh, Hierarchieebene kennengelernt habe, ähm, dass es mir immer wieder begegnet ist, so Hinweise von wegen bei uns, also ne, mit deiner Erfahrung aus Agenturen kannst du hier nicht viel anfangen. Hier läuft mhm. das anders. So, wo ich dachte, okay, Paff, jetzt ja. äh, versucht gerade jemand mich hier ganz schön zu klein zu machen <lacht> fand ich ganz spannend
1: ja das wird immer äh, mal gerne schnell gemacht ja auch da liegen ja wieder irgendwelche befürchtungen hinter ne? äh, da kommt jemand neues und ähm, ja was ist dann mit mir ne? also im prinzip äh, fängt dann so eine überlebensstrategie an im
0: kopf ja ja, und erstmal denke ich natürlich dann auch, wenn ich da reinkomme, also unreflektiert, denke ich erstmal so, okay, ich, ich muss hier mal den Ball erstmal ganz flach halten. Ne? Mhm. Hier kann ich keinem das Wasser reichen. Mhm. Ähm, und das ist ja im Endeffekt auch das, was, was wahrscheinlich auch die verdeckte Intention ist. Also genau wie du gerade sagtest, ne? da kommt jemand Neues rein. Hier muss ich irgendwo gucken, dass ich, ähm, dass ich meinen Status behalte. Vielleicht wird ja sogar jemand. Äh, obwohl ich schon seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 15 Jahren im Konzern bin, äh, kommt jetzt jemand rein, der wird vielleicht auf, auf höherem Gehaltsniveau eingestellt, als ich schon bin, da ähm, kann es sehr wohl sein, dass jemand versucht, wieder an Höhe zu gewinnen, indem er erstmal die Augenhöhe dem Gegenüber außen vor lässt, sagen wir mal so. <lacht> ja,
1: oder ihn drunter eben, ja. ja ganz genau. Ja, und im Prinzip äh, ist ja bei allem schwingen ja immer innerste Überzeugungen mit also und eben das Mindset, was man eigentlich über den anderen denkt und das bekommt der andere immer mit.
0: Ja, Ja, was man über den anderen Hm. denkt und was man eben auch über das Verhältnis zwischen sich und dem anderen, was man darüber denkt, also sowas von wegen, ich bin… Also ich habe mehr Erfahrung, deswegen gilt das, was ich sage, mehr oder ist wichtiger. Ich bin länger dabei, deswegen ist es wichtig, deswegen bin ich als Person einflussreicher oder deswegen muss das, was ich sage, mehr gelten. Deswegen hast du hier nichts zu melden, solche Sachen. Das sind ja alles so Gedanken und Überzeugungen, mit denen man dann eben auch im Gespräch mit dem anderen ist. Ja.
1: Mhm. Ja, es gibt noch ganz viele Beispiele, wo man feststellt, dass man nicht auf Augenhöhe ist. Und ähm, ja, wollen wir uns mal anschauen, was es überhaupt heißt, auf Augenhöhe ja, zu sein? Genau,
0: weil im Endeffekt das, was dabei dann auch rauskommt, also die Beispiele, die sind so wie du sie ja jetzt gerade auch oder wie wir sie gerade genannt haben, die sind unglaublich alltäglich. Da kommen wir mhm. nachher auch nochmal zu. Also das passiert so schnell, dass du die Augenhöhe verlierst. Deswegen ja, lass mal gucken, was Augenhöhe an sich in unserer Definition bedeutet und was funktioniert für Augenhöhe?
1: Ja, ich würde sagen, erstmal der Umgangston. Also, dass der wirklich respektvoll ist. Mhm. Man kriegt es wirklich mit am Ton, egal was man gesagt hat, man bekommt mit, wenn der Umgangston nicht respektvoll war. Mhm.
0: Also, Umgangston jetzt im Vergleich zu den Worten, die oder im, im Unterschied zu den Worten, die gesagt werden. Ne? Ja, also, ganz man genau. kann die gleichen Worte respektvoll und respektlos sagen. Und der Respekt, das ist im Endeffekt, also der drückt sich nicht in den Worten aus, sondern in dem Ton. Und der Ton, der gibt wieder, was du eigentlich denkst über die Situation, über den anderen, über dich, über das Verhältnis und so weiter.
1: Mhm. Genau. Und was dann auch wichtig ist, dass man, also um auf Augenhöhe zu sein, dass man wirklich äh, die Wertschätzung dessen hat, was dein Gegenüber sagt. Also, dass du wirklich den Wert der Information oder des Gesagten schätzt, was der Mhm. andere gesagt hat. Also, dass man… Aufmerksam zuhört und ähm, dann auch gegebenenfalls interessiert Fragen stellt, falls irgendwas unklar ist. Also so lange mit bei dem anderen ist, bis man es wirklich verstanden hat, was der andere, was genau der andere meint oder Mhm. sagen will oder was er von einem will und so weiter. Weil viele Menschen sprechen ja auch in Interpretationen und und ähm, darauf hat der andere dann auch wieder eine Interpretation drauf. Das heißt, dass man sich wirklich begegnet und herausfindet, was ist die Intention des anderen und, und was will er mir sagen und wo, äh, wie kommen wir im Gespräch zusammen? Also wie finden wir jetzt eine Lösung oder was auch immer ansteht?
0: Und was, was also insbesondere geht es eben auch darum, dass... Gesagte des anderen wertzuschätzen, wenn du erstmal anderer Meinung bist. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt, der für Augenhöhe wichtig ist. Es geht erstmal darum, den anderen ins Recht zu setzen. Und das ist ein aktiver Schritt. Und auch der fällt, wenn ihr jetzt beide auf eine rote Fläche guckt und der andere sagt, das ist rot, dann fällt dir erstmal nicht schwer, den ins Recht zu setzen. Dann wirst du sagen, ja. Also angenommen, ihr schaut auf eine rote Fläche und da sagt jemand, das ist schwarz, dann denjenigen oder diejenige ins Recht zu setzen, das fällt wahrscheinlich sehr viel schwerer. Also dann wirklich mhm. genau nicht das zu machen, Ne, mhm. stimmt doch gar nicht, das ist doch rot, also mhm. den anderen ins Unrecht setzen, sondern dann wirklich also erstmal den anderen ins Recht setzen und gucken, okay, was hat er da gerade gesagt? Also Wertschätzung des Gesagten und ins Recht setzen und gucken, hat das rote Bild vielleicht einen schwarzen Rahmen, auf das er sich bezieht? Oder, also was meint er oder sie genau damit? Und dann auch zurückfragen, was meinst du? Also ich sehe jetzt hier gerade rot, wo siehst du schwarz? Was meinst du damit? Offen sein dafür, dass die Aussage des anderen auch richtig ist, nämlich in seinen Augen.
1: Ja, sich im Prinzip in die Schuhe des Anderen zu stellen? Wie kommt er darauf, dass er so denkt? Genau, ne?
0: versuchen zu mhm. verstehen, warum er das gesagt hat. Und es kann natürlich sein, dass es einfach auch, also ne, manche wollen ja vielleicht auch mal provozieren, es kann also auch vielleicht sein, dass das der Hintergrund war. Dann ist die Frage, ob sich dann irgendwo ein, ein, ein großer Konflikt Oder ein Verlassen der Augenhöhe lohnt, weil, wenn dann auch schnell klar ist, nee, stimmt ja, wir sehen hier beide ein rotes Bild, dann ist das irgendwo auch klar. Ähm, Aber wenn da tatsächlich, also wenn der tatsächlich irgendwelche Begründungen hat, dann fände ich das auch total spannend rauszukriegen, warum? Also, ne? Bei einer offensichtlich, in meinen Augen offensichtlich roten Fläche, wie kommt der oder die dazu, schwarz zu sagen? Fände ich spannend, möchte ich rausfinden.
1: Ja, ganz genau. Das ist immer. Ganz wichtig dabei, das ist zum Beispiel auch bei dem Thema, ich nehme es jetzt mal einfach rein, Mhm. Thema Corona ist auch wichtig, Mhm. äh, also wie kommen die Menschen auf den Gedanken und wie kommen die auf den anderen Gedanken Mhm. und also auch da äh, wird ja ganz schnell entwertet, äh, wenn wenn man der anderen Meinung ist und das führt eben dann nicht zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis oder zu einem Erstmal
0: zu zu einem Dialog. Das führt nicht zu einem Dialog, weil Dialog ist eben auf Augenhöhe möglich. Das führt führt ja dann zu einem Kampf gegeneinander.
1: Ja, das ist immer ein Kampf. Ja. Ja. Sobald wir dieses ähm, Recht haben wollen, mit drin haben, dann wird es ein Kampf. Ja und wichtig dabei ist, also Voraussetzungen für, um den anderen auch ins Recht setzen zu können. Und das heißt ja nicht, dass man, dass er grundsätzlich ihm Recht geben, sondern erstmal ins Recht setzen mhm. und wie gesagt, sich in die Schuhe des anderen stellen. Aber was wichtig dabei ist, dass du wirklich wertungsfrei bist mhm. und dabei auch wertungsfrei zuhörst und mit dem anderen wertungsfrei bist. Also, dass er wirklich alles sagen darf, erstmal, ja. ohne dass dein innerer Kommentator dann direkt, oh, nee, das geht aber gar nicht.
0: Ja, was für eine <lacht> Verschämtheit, Sagt der mir doch, das ganz Bild ist genau. schwarz. Der denkt wohl, <lacht> ich bin blöd.
1: Ganz genau, ja, ja, das funktioniert irgendwie dann gar nicht. Nee, dann ne? wird
0: es dir sehr schwer fallen, auf Augenhöhe zu reagieren und in den Dialog zu gehen. Mhm. Ja, Wertungsfreiheit und was dann eben auch Oder was was im Endeffekt auch ein wichtiger Aspekt der Augenhöhe ist, ist, dass es, und da da spielt ja auch alles immer wieder mit rein, also die schon gesagten Punkte spielen da auch mit rein. äh, Es geht um eine Gleichbehandlung. Also, das heißt, dass du das erstmal egal ist, wer vor dir steht, also welchen Status eine Person hat oder welche Position eine Person hat welches, und da gibt es noch viele Punkte, auf die wir gleich auch noch kommen, dass du dass du ihn oder sie gleich behandelst wie jetzt äh, jemand mit einem anderen Status oder mit einer anderen Position.
1: Ja, dass du eben auf den Standpunkt stellst, dass du ein Mensch bist, wie alle anderen Menschen auch.
0: Und dir gegenüber steht ein Mensch, unabhängig davon. Und jetzt können wir mal auf, ja mal aufzählen, welche Kriterien wir da als Menschen gerne gelten lassen, um jemanden anders zu behandeln. Nämlich zum Beispiel das Geschlecht. Also ist es ein Mann, ein Mann oder eine Frau? Oder ist es ein, ein Genderfluid ähm, oder ein, ein nicht entschiedener Mensch? Ja,
1: im Prinzip ist ja ähm, oftmals, also in, in meinen paar Paarcoachings stelle ich oft immer wieder fest, dass sowohl Männer als auch Frauen oder dass der Mann, die Frau irgendwie ähm, darum kämpft, wer das bessere Geschlecht ist und ähm, ja, diesen Kampf kann man im Prinzip sein lassen, sondern sich wirklich einfach in die Schuhe des anderen, Männer und Frauen sind anders, das ist so und ähm, da gilt es sich einfach wirklich eine Empathie für das jeweilig, andere Geschlecht zu haben und auch zu wissen, in welcher Hinsicht Männer und Frauen wirklich anders sind, anders denken und handeln und dafür dann auch äh, diese Empathie entwickeln und sich in die Schuhe des anderen stellen. Und dann braucht es auch nicht mehr darum gekämpft zu werden. Und dann braucht man sich auch nicht als Mann oder auch als Frau über das andere Geschlecht zu stellen.
0: Und das ist ja jetzt. Also schon eine Herausforderung, klar. Aber ja. das ist ja jetzt noch diese binäre Geschlechter, das binäre Geschlechterverständnis, das wird ja in der heutigen Zeit noch komplexer, wenn es um die, um das non-binäre Geschlechts, Geschlechterverständnis geht. Also wenn man gar nicht mehr unbedingt sagen kann, Mann oder Frau. Äh, hm. Oft ist es natürlich oder meistens ist es immer noch gegeben, aber heutzutage ja auch nicht mehr immer. Und auch da ist schon wieder. Die Gleichbehandlung, also wenn jemand sich als non-binär versteht ähm, und dir begegnet, wie ist ist dann dein Umgang mit demjenigen? Wenn jemand also nicht klar sagt, ich bin Mann oder Frau oder wenn du jemanden vor dir ähm, sitzen hast, der oder die vielleicht, äh, also so wirkt wie ein Mann, aber gerne als Frau angesprochen werden will oder andersrum oder was in der deutschen Sprache ja fast nicht möglich ist, eben geschlechtsneutral angesprochen werden will, was im, in anderen Sprachen einfacher geht. Wie behandelst du diese Person dann? Behandelst du die gleich wie jemand, der sich klar als Mann oder als Frau definiert und versteht? Es da wird ja noch viel spannender gerade.
1: Ja, ja, das ist echt herausfordernd dann. Ja. Ne? Also wirklich da, ähm, ja, die, die gleiche, also sich auf Augenhöhe, Egal, den Wert des Menschen gleichgültig zu sehen. Ja, ja. Mhm. Und genau, und es geht, auch, ja. es geht auch bei der Herkunft. Ne? Manche Leute haben ja stellen sich ja drüber, aufgrund dessen, äh, wo sie herkommen. Zum Beispiel, ne, als, wenn man aus Deutschland kommt, ne? vielleicht kennst du das auch. Ja, die kommen ja nur aus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Entwicklungsland. Oder sowas, ganz genau.
0: Südeuropa ist ja schon fast Afrika. Da sind ja Zustände, wie das wäre. In Deutschland wäre das ja nicht möglich. Und solche Sachen. Ja. Ja, Ja. das das, das, ist Herkunft in dem Sinne. Aber es kann auch familiäre Herkunft sein. Also sowas wie zum Beispiel Adel. Oder Mhm. eben auch die Arbeiterklasse. Kommt auch direkt
1: in eine Schublade oder irgendwie. Genau, kann in beide
0: Richtungen sein, dass du dich besser fühlst als was Besseres empfindest, weil du aus der Arbeiterklasse kommst und deine Familie seit Generationen weiß, was es heißt, wirklich zu arbeiten, während andere vielleicht in den Reichtum reingeboren wurden. Oder eben genau andersrum, dass du denkst, du bist etwas Besseres oder du du behandelst andere anders, weil sie eben nicht auf deinem sozialen Status geboren wurden, Das es in Deutschland vielleicht gar nicht, gesellschaftlich gar nicht so präsent ist, aber ja in unter in anderen Ländern gar nicht so weit weg ein Riesending. Also zum Beispiel in England ist es ja wirklich so, dass manche Eliteschulen, dass du da wirklich auch den familiären Hintergrund und natürlich auch die finanziellen Mittel brauchst, um überhaupt in bestimmte Kreise reinzukommen. Also mhm. da, wird, da wird absolut nicht gleich behandelt.
1: Ja, was ja auch, äh, wo du ja auch immer schnell äh, drüberstellen hast, ist, wenn du denkst, du verhältst dich besser als andere. Oh ja. (lacht) Also äh, wirklich, ich esse kein Fleisch mehr und die anderen essen ja noch Fleisch oder oder umgekehrt. Wie
0: ihr kauft Fleisch bei Aldi? Ganz genau. Also selbst wenn wenn man als Fleischesser dann eine eine ja im Endeffekt moralische Meinung darüber hat, dass es besser wäre Fleisch beim Biobauern zu kaufen als bei Aldi, mal unabhängig davon, was meine persönliche Meinung dazu jetzt ist. Ne, das war mhm. auch reingesagt. Aber sobald du andere ähm, nicht mehr gleich behandelst, weil sie anders handeln als du es für richtig hältst, bist du nicht mhm. mehr auf Augenhöhe.
1: Ja, ganz genau.
0: Dann auch spannend auch im Business-Kontext ganz oft ein Thema, nämlich das Thema Alter. Also ja. Alters, entweder Zugehörigkeit, das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, ne? ich bin schon viele Jahre länger im Unternehmen als du. Also die, die Dauer der Zugehörigkeit, aber an sich auch die Seniorität. Also wie alt ist jemand und kriegt jemand mehr Respekt oder weniger Respekt, weil er alt oder jung ist, finde hm. ich auch gerade im Bereich äh, Politik spannend oder dann auch bei Führungskräften, mal unabhängig von Geschlecht. Es wird ja oft dann sehr herausgestellt, die jüngste Führungskraft der und der Position im Unternehmen seit so und so vielen Jahren und so, ähm, als ob das einen Unterschied machen würde. Mhm. Und auch bei Politikern, Politikerinnen, wenn dann irgendwo bewertet wird, kann der oder die diese Position überhaupt ausführen bei dem jungen Alter, das ist im Endeffekt ja auch keine Gleichbehandlung aufgrund von Alter. Mhm. Oder dann eben andersrum das Beispiel, das du vorhin sagtest, wenn jemand zu alt ist und nicht mehr mhm. ernst genommen wird.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja, das stimmt. Unabhängig
0: davon, ob die geistige Fähigkeit besteht, die körperliche Fähigkeit besteht oder nicht.
1: Ja, die, einfach dem Respekt dem anderen Menschen gegenüber. Ne? Ja. Und im Prinzip sind wir... Alle Menschen und alle Menschen sind gleichwertig, also haben gleich viel Wert ja. oder eben nichts wert. Ne? Also, davon könnten wir uns frei machen. Ja, du kannst im Prinzip äh, auf Augenhöhe sein, indem du wirklich dir eine Wertungsfreiheit angewöhnst. Also, mhm. wenn du wirklich erstmal wertungsfrei bist, so kannst du dann auch auf Augenhöhe kommen.
0: Also genau, also wertungsfrei würde ja in dem Fall, wenn wir jetzt gerade eben diese Gleichbehandlung aufgrund von unterschiedlichen Sachen äh, hatten, wenn im Endeffekt dein Gegenüber alles und jeder sein darf. Ja. Also wenn wenn verallgemeinert, wenn alles sein darf, dann kannst auf du der auf Welt, Augenhöhe, ne? genau, auf der Welt im Gespräch, äh, im Business, in Partnerschaft, wenn alles sein darf, wenn du im Endeffekt der Idee zustimmst, dass alles sein darf, dann kannst du auch mit jedem auf Augenhöhe kommunizieren.
1: Ja, und man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass alles, was existiert auf der Welt und auch alles, was nicht existiert Mhm. oder so, das hat eine Funktion. Und solange es da ist, ist diese Funktion noch nicht erfüllt und, und, oder dann gibt es vielleicht was Neues. Aber dieser Standpunkt, dass alles eine Berechtigung hat äh, zu sein. Und wenn du das weißt, dann kommst du auch leichter in so eine Wertungsfreiheit ja, hinein. Genau, vielleicht. dann
0: entwertest du nämlich nicht das, was dein Gegenüber dir sagt, sondern dann bist du vielleicht tatsächlich interessiert daran herauszufinden, wie der auf die Idee kommt, das zu sagen. Dann wird es dir leichter fallen, dein Gegenüber erstmal ins Recht zu setzen und dann wirklich zu untersuchen, okay, warum seid ihr denn unterschiedliche, warum habt ihr unterschiedliche Wahrnehmungen? Dann wird es dir auch, also und das ist ja auch der, der Grund, ähm, also einer der Grundfaktoren, dann wird es dir auch nicht schwerfallen, sondern dann wird es ganz natürlich sein, dass du andere Menschen mit Respekt und Achtung behandelst. Und ich finde ja yeah. immer wieder dieses Bild so, ne, weil es geht ja hier bei Wertungsfreiheit, da steckt ja auch der Wert mit drin. Also, oder auch yeah. bei der Wertschätzung des Gesagten und Wertschätzung des Gegenüber und so weiter. Da ist immer eine Frage über den Wert. Du hattest jetzt vorhin mhm. gesagt, ne, der Standpunkt, wir sind alle gleich viel wert oder wir sind alle nichts wert. Also beide, mhm. beides wäre ja funktional. Mhm. Im Endeffekt sich überlegen, also sich zu überlegen, wie viel Wert misst man denn einem neugeborenen Kind zu? das ja noch nichts geleistet ja. hat. Das, äh, da ist ja,
1: das ist ja das Wertvollste, was man so hat genau. in dem Moment. Ja. Ne? Und das wird behütet und geschützt, klar.
0: Obwohl und es im, man im Endeffekt Ding nichts produziert hat, außer Lärm, Kacke. Die Windeln kacken. <lacht> ja, ein Neugeborenes erfüllt nicht viele Bedingungen. Das ähm, widerspricht dir vielleicht auch nicht. Und hat andere mhm. Standpunkte, aber du kannst auch mit dem nicht inhaltlich diskutieren. Das heißt an sich, nee. es gibt keinen Grund, keine Grundlage, diesem Lebewesen viel Wert zu schenken. Oder, Mehr
1: Wert als dem anderen. Genau, ja.
0: oder es respektvoll und mit Achtung zu behandeln und zu betrachten. Und trotzdem haben wir keine Frage darüber. Ja. Und im Endeffekt, wenn du jedes Lebewesen auf Erden oder ich, ich schränke es mhm. mal erstmal noch ein bisschen ein. Also auf an sich... Menschen. Genau. Jeden mhm. Mensch auf Erden. Ne? Das andere stimmt ja. vielleicht auch. Aber erstmal, wenn du jeden Menschen auf Erden mit der Wertschätzung und mit der Achtung betrachtest, wie du ein Neugeborenes betrachten würdest, dann sind im Endeffekt die anderen Punkte natürlich. Dann ne, Diese Wertungsfreiheit, die Gleichbehandlung, das ins Rechtsetzen, das Wertschätzen dessen, was der andere produziert oder sagt. das, äh, Weil im Endeffekt dann alles sein darf
1: ja ganz genau ja und dann nun ähm, damit kannst du auch so ein ein grundsätzliches vertrauen und eine liebe für menschen entwickeln mhm. und die ist nämlich super funktional für auf augenhöhe sein ja. also wenn du grundsätzlich menschen vertraust und liebst du musst nicht jeden menschen mögen und mhm. mit denen zeit verbringen aber du kannst alle menschen lieben in diesem Respekt und diese Achtung, weil er ein Mensch ist und weil er auch hier ist auf der Welt und auch einen Beitrag leistet, auch wenn dir dieser Beitrag vielleicht nicht gefällt, den der Mensch leistet, und doch ist es auch ein Beitrag, der funktional ist für das Gesamte wieder,
0: mhm. weil
1: er auf irgendwas deutlich macht oder weil, ne, also. fällt
0: etwas Hinweis, was nicht funktioniert. Ja. ja, im Endeffekt, also ne, du, du kannst auch Handlungen von anderen nicht gut finden oder auch ablehnen. Also wenn ich jetzt gerade mal an kriegerische Handlungen denke und an ja. einen äh, Präsidenten eines gerade sehr mächtigen Landes, also zumindest was irgendwo die Berichterstattung angeht, ähm, also Putin ist im Endeffekt, also du kannst die Handlungen von Putin ablehnen, und trotzdem kannst du ihn als lebewesen oder als wesen als menschen, als menschen ja. respektieren und achten. Ja. Und ja, das mag jetzt vielleicht bei vielen mag jetzt vielleicht das Messer in der Tasche aufklappen und die, die, die mögen denken so Wa, bitte, was, was, was soll ich er tun? Denn da? Der ist ja der <lacht> ist ja die, der inbegriff an respektlosigkeit und an verachtung und ja, das mag sein, dass er so handelt. Und wenn auch das sein darf, also wenn es Menschen geben darf, die so handeln, dann kannst du auch da in einem Dialog auf Augenhöhe sein. Und dann kannst du da auch die Augenhöhe begegnen. Denn zu denken, dass du etwas Besseres bist mhm. als Putin, das stimmt im Endeffekt nicht. Vielleicht Nein. sind deine Handlungen funktionaler für ein friedliebendes oder ein friedliches Zusammenleben. Keine Frage. Aber dein Wert an sich verändert sich dadurch nicht.
1: Ja, ganz genau. Ja, und wenn wir in diesem Respekt und Achtung miteinander sprechen, dann kommen wir, oder sind, dann kommen ganz neue Möglichkeiten, tauchen dann auch auf, für ein neues Miteinander. Und vielleicht, wenn wir wirklich... wie soll ich sagen, dann an einen Tisch setzen würden, dann kommen ganz neue Gedanken und es würden ganz neue Lösungen sich finden.
0: Das ist jetzt natürlich rein hypothetisch, weil natürlich gehört, also das ist keine Einbahnstraße, also du kannst dich dann eben auch nicht an einen Tisch mit jemandem setzen, der selber nicht bereit ist, Augenhöhe herzustellen. Und uh-huh. in dem Fall wäre jetzt erstmal Akquise dafür nötig, bei Putin tatsächlich auf Augenhöhe mit, äh, mit allen anderen zu sprechen. Das, das ist er ja auch nicht bereit. Insofern, ne, das ist jetzt ein rein, rein hypothetisches Gedankenmodell. Aber also wenn es wirklich, wenn, wenn sich viel mehr Menschen dessen bewusst wären, was es bedeutet, wirklich einen respektvollen und achtungsvollen Umgang mit anderen zu etablieren, dann wären weniger äh, Kriege, sei es im Großen oder im Kleinen, notwendig. Denn dann wäre genau der Tisch, von dem du gerade gesprochen hast, viel schneller eine Option, dass man sich zusammen hinsetzt und sagt, so, ähm, du sagst das, ich sag das, lass mal gucken, wie kommst du auf deinen Standpunkt, wie komme ich auf meinen Standpunkt, wo ist denn äh, eine Synthese, wie kommen wir zusammen, was könnte an dem stimmen, was du sagst, was könnte an dem stimmen, was ich sage, Und so weiter. Also wirklich so dieser Schulterschluss könnte da viel schneller stattfinden. Ja. Und wir sind jetzt gerade ja schon mittendrin. Also das Erste, was wir im Endeffekt ähm, jetzt, nachdem wir gesagt haben, was bedeutet Augenhöhe und auf Augenhöhe mit anderen sein, ist, wenn du jetzt vorhast, okay, ich will auch lernen, wie ich auf Augenhöhe sein kann, oder ich will lernen und etablieren, auf Augenhöhe zu sein, dann müssen wir dir erstmal den Zahn ziehen. Auf der Handlungsebene und auf der Inhaltsebene, wie auch immer du es nennen willst, kannst du nicht lernen, auf Augenhöhe mit anderen zu sein. Denn es geht nicht darum, die Worte zu erlernen, oder die Gesten zu erlernen, die du anwenden müsstest, damit der andere sich respektvoll behandelt fühlt, damit er sich gesehen und wertgeschätzt fühlt. Das ist nichts, was du lernen kannst. Das ist aber also wir schon... wir können
1: dir hier keine Tipps und Tricks geben dafür.
0: Genau, wir können no? dir keine... Oder Gebrauchsanweisung, ne? Also so ja. von wegen hier nimm einen Schraubenzieher und mach das, das und das, dann passt das schon.
1: Genau, oder wenn du das sagst, dann...
0: Genau, denn das, was ausschlaggebend für Augenhöhe ist, ist, was du über dich und über die anderen denkst. Wir haben es vorhin ja schon genannt, aber hier nochmal wirklich explizit herausgestellt, dein Mindset über dich, über andere, über euer Verhältnis, über das, was sein sollte oder auch nicht, das ist entscheidend darüber, ob du mit anderen auf Augenhöhe kommunizierst oder nicht.
1: Also du kannst immer überprüfen, was denke ich eigentlich über mich, Mhm. was denke ich über den anderen oder was denke ich grundsätzlich über Menschen. Mhm. Und wenn man auf da mal hinschaut, dann kann man auch wirklich gucken, ja, was, warum denke ich eigentlich so über Mhm. mich oder über andere? Und dann stecken meist da noch irgendwelche Vorwürfe oder Ansprüche oder eben irgendwelche innersten Überzeugungen, die Mhm. man so sich gesellschaftlich auch übernommen hat und dann so kann man seine Anspruchsliste überprüfen. Ne? Also da gilt es wirklich hinzuschauen, was denke ich eigentlich über mich, über andere, über andere Menschen.
0: Wenn du dort negativ über den anderen denkst, machen wir mal das einfachste Beispiel. Also, was könnte man so denken? Also, wir hatten ja vorhin schon das Komma in deinem ersten Beispiel, ähm, Schatz. Punkt, 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 was auch immer der Satz ist, Komma, du Depp. Mhm. Na, also wenn du über deinen Partner, über deine Partnerin, sei es jetzt im Privaten oder auch im Business, denkst, du Depp oder das ist so ein Schluffi oder eine, na, es kann ja auch sein, irgendwo eine Zicke oder ein Tyrann oder ein Arsch. oder na, Also da gibt es ja unterschiedlichste Begriffe, die nach dem Komma kommen könnten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein positives Denken über den anderen. Das heißt also, sobald du negativ über den anderen denkst, ist in deiner Kommunikation Augenhöhe ein ein heeres Wunschdenken. Das wird nicht klappen. Mhm. Wenn du mit einer Person Augenhöhe wiederherstellen willst und wenn ihr im Team zusammenarbeiten wollt, dann ist das notwendig, dann müsstest du dir darüber bewusst werden, dass du negativ über den anderen denkst. Dazu kannst du dir selber mal beim Sprechen zu hören. Manchmal merkt man selber, dass man irgendwo genervt klingt oder dass man, äh, dass man den Satz innerlich vollendet, den man vielleicht nicht ausgesprochen hat. Manchmal merkt man es auch nicht selber und dann ist es hilfreich, wenn man Menschen hat, die einem auch einen Hinweis geben. So von wegen, hast du eigentlich gemerkt, wie du gerade über ihn oder mit ihm oder mit ihr oder über sie gesprochen hast? Und wenn du das merkst, dann geht es im Endeffekt darum, wirklich zu gucken, also wie kommst du darauf, das über den anderen zu denken und dieses Denken zu korrigieren. Denn, ganz wichtig, dein Denken und die Wahrheit sind nicht das Gleiche. Da ist kein Gleichheitszeichen zwischendrin, das hat nichts miteinander zu tun.
1: Ja, Genau, und im Laufe deines Lebens hast du dir lauter solche Wahrheiten erschaffen und die gilt es wirklich zu überprüfen, ob es nicht auch andere Wahrheiten gibt oder warum du diese Wahrheit und wozu die dann geführt haben. Also funktioniert
0: äh, die Wahrheit, die du dir irgendwann angeeignet hast für das Miteinander mit deinem Gegenüber, mit deinen Teampartnern, das du etablieren willst und wenn nein... Dann korrigieren.
1: Genau. Ja, und im Prinzip auf Augenhöhe sein mit jemand anderem kommt immer von innen heraus. Also von dir innen selbst heraus. Das fängt bei dir an, ob du mit jemandem auf Augenhöhe bist. Und äh, da gibt es ja auch den Spruch, ne, so wie es in wald Waldschall? Wald schalt? ne? so wie du es in Wald rufst, so schalt es auch zurück. <lacht> Ja. Und genauso ist das auch, wenn je mehr du von innen heraus in Wertschätzung, Respekt und Achtung mit anderen Menschen bist und vielleicht auch die Masterclass der wirklich Menschen vertrauen grundsätzlich und in Liebe sein, mhm. dann wirst du immer mehr auf Augenhöhe sein und ja… Du kannst auch schon mal nicht auf Augenhöhe ja. sein wieder. Aber das, du wirst. Das mit dem einfach rausrutschen,
0: das geht schnell, aber du wirst, <lacht> ja. du wirst äh, auf einem anderen Level erstmal mit, mit äh, den anderen umgehen, was jetzt die, die Augenhöhe angeht. Also das, das wirkliche Auf Augenhöhe sein, den anderen als genauso wertvoll ansehen, wie du dich siehst.
1: Ja, wir kennen es nicht im Alltag auch, du bist irgendwo im Straßenverkehr. Oh und, ja. Da kommt ja mal ganz schnell dieses, du Idiot, warum fährst du nicht oder kannst du nicht blinken oder, oder Jetzt sonst gibt was. er
0: Gas, kurz bevor <lacht> es rot wird, toll.
1: Genau. Ja, und das macht dann auch nichts, dass du dann so denkst oder so bist, sondern... Dass du es einfach dir bewusst machst und äh, du dann wieder neu wählen kannst, will ich in dem Modus sein und bleiben mit Menschen oder will ich wirklich wieder Wertschätzung, Respekt und Achtung erschaffen und auf Augenhöhe sein? Weil ähm, ob du das eine machst oder das andere ist gleichgültig, nur du hast dann einfach eine angenehmere Zeit, eine schönere
0: Zeit. Mehr Spaß.
1: Du hast dann mehr Spaß.
0: Ja, und und finde ich auch gut, dass du das gerade noch mal so herausgestellt hast. Es geht uns nicht darum zu sagen, komme dahin, dass du nie wieder die Augenhöhe anderen gegenüber verlierst, dass du irgendwie entwertend sprichst, dass du genervt bist oder so. Das ist ein Der Anspruch, Mustermensch. Genau, der Mustermensch, der Heilige. Äh, das ist ein Anspruch, der auch nicht funktioniert. Also darum geht es nicht. Es geht einfach zu gucken, tatsächlich, um es mal in Marie Kondos Worten zu sagen, das jetzt spark joy. Also macht es Spaß, so zu sein. Und wenn nein, wie lange möchtest du dann so sein? Also, wenn du mal genervt bist im Straßenverkehr, schnell wieder aus dem Genervtsein aussteigen. Gelingt dir, wenn du im Endeffekt das anwendest, was wir hier jetzt in dieser Folge eben auch gesagt haben. Also wenn du wenn du dem zustimmst, dass es sein darf, dass es so sein darf, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer sich anders verhält, als du das getan hättest. Dann kannst du schnell aus dem genervt sein, aus dem wütend sein, wieder aussteigen und wieder dann bist du wieder Herr über deine Gefühle. Und so ist es auch im Team. Natürlich wirst du mal über deinen Partner im Business oder auch in Partnerschaft genervt sein. Das heißt nicht, dass ihr keine Chance habt, ein Team zu sein. Mhm. Das Wichtige ist, dass du dir darüber bewusst wirst, Wenn das länger anhält, dann wird es euch schwer fallen, eine gute Zeit zusammen zu haben. Also dann werdet ihr ein Miteinander erschaffen, das vielleicht nicht eurem Wunsch entspricht. Und dann werdet ihr auch ein Team, so wie wir es definieren, nicht mehr lange sein können. Das heißt Mhm. aber nicht, dass im Team nicht auch mal Verlust der Augenhöhe drin ist. Es geht darum, dass du dir darüber bewusst bist wirst, wenn du die Augenhöhe verloren hast und sie wiederherstellst. Mhm. Und das ist im Endeffekt, genau. also Augenhöhe wiederherstellen, ist im Endeffekt ganz einfach. Da geht es nämlich einfach darum, anzuerkennen, was du gemacht hast, ja. und dich dafür zu entschuldigen. Ja. Und gerne auch eine Zusage geben, dass du das in Zukunft so nicht mehr machen wirst.
1: Ja, tut mir leid, ich war gerade entwertend oder habe mich mhm. gerade über dich gestellt. Und dann... Ähm, ich dachte gerade, ich würde das es besser. Korin- genau. Und das ist nämlich äh, wirklich ein Magic Moment meistens mhm. in den Gesprächen, weil dann wieder neue Türen sich öffnen, auch für den anderen. Und ähm, ja, das funktioniert auf jeden Fall mega.
0: Genau, weil was dann nicht mehr notwendig ist für den anderen, ist, dass... Also bei Augenhöhe verlassen, man verlässt sie ja in der Regel nicht nach unten. Man rutscht ja nicht nach unten und sagt, oh ja, ich möchte mal unter dir stehen und nach Mhm. oben gucken, sondern man verlässt sie ja in der Regel äh, nach oben und will sich über den anderen stellen. Die Reaktion des Mhm. anderen ist, Moment, wenn Mhm. der oder die versucht, sich über mich zu stellen, dann versuche ich mal einen Schritt über ihn zu kommen oder über sie zu kommen. Das heißt, dann geht das gerangellos, wer wer steht über dem anderen. Und sobald du... Genau das sagst, Entschuldigung, es tut mir leid. Kopf neigst. Genau, ich habe, ich habe dich entwertet, ich habe dich ins Unrecht gesetzt, ich dachte, ich wüsste es besser, tut mir mhm. leid. Dann muss der andere nicht mehr versuchen, über dich zu kommen, weil dann steht ihr wieder auf der gleichen Stufe. Dann, dann ist die Wertschätzung und Anerkennung und ein respektvoller Umgang wieder möglich.
1: Ja, das ist wie so ein Stock in die Speichen werfen, von diesem Kampf nach oben äh, immer wieder nach drüber stellen und ähm, das ermöglicht dann wirklich ein neues Miteinander. Ja,
0: dann kann es wieder um Ergebnisse gehen, dann kann es wieder um Qualität gehen, dann kann es wieder um gute Zeit gehen, was auch immer das ist, wofür ihr im Team steht oder stehen wollt.
1: Ja, und jeder kann jetzt für sich überprüfen mal äh, Also sich wirklich so mal einen ganzen Tag lang bewusst machen, mhm. wo bin ich eigentlich äh, auf Augenhöhe und nicht. Und äh, ja, das ist eine schöne Übung. Mhm. Hör, hör, dir, hör
0: dir mal zu und zwar nicht nur den Worten, die du sagst, sondern auch der Ton, also dem Ton, den du anschwingst.
1: Ganz genau, ja. Ja, und du kannst es auch direkt überprüfen, bevor du was sagst, indem du, wenn du in das Gespräch reingehst, dass du dir kurz überlegst, was denke ich eigentlich über den anderen? Mhm. Finde ich ihn eigentlich? Habe ich eigentlich ein positives oder negatives Mindset über ihn? Und wenn du noch kein positives hast, dann kannst du da schon das korrigieren im Vorfeld. Ja und dann erst in das Gespräch reingehen. Das ist immer ganz cool, wenn man in Partnerschaft ähm, den Gedanken hat, Oh, ich muss mal mit meinem ich möchte gerne mal mit meinem Partner Partnerin sprechen, weil mir ist das und das und das gefällt mir nicht und mhm. so weiter. Oder auch in, in im Business, im Team, mhm. ne, auch wenn der Feedbackgespräch ähm, Feedbackgespräch oder der der Chef holt sich den Mitarbeiter zu sich und ne, auch da zu überprüfen erstmal was denke ich eigentlich ja. über den Mitarbeiter und äh, oder was denke ich über den anderen mit dem ich jetzt gleich das Gespräch führe und ähm, wenn da irgendwie ein negatives Nein ist dann direkt erstmal eine Schleife gehen ja. <lacht> und wirklich sich die Zeit nehmen Das zu hinterfragen und ähm, warum ist das so? Zu korrigieren. Genau, also Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur, ja. Ja.
0: Wenn du eine Frage darüber hast, wie du ein negatives Mindset korrigierst, an sich ist es ganz einfach und oft kannst du es vielleicht nicht selber machen. Dafür gibt es Mhm. Coaches. Ähm, Dafür steht Julia, dafür stehe ich. Im Endeffekt ist das das, wobei wir unsere Kunden begleiten, zu erkennen, wo sie ein negatives Mindset über irgendetwas in ihrem Leben haben und deswegen nicht die Ergebnisse produzieren können, die sie produzieren wollen. Und wir unterstützen unsere Kunden dabei, dieses Mindset zu korrigieren. Und das ist absolut möglich und das ist auch nicht schwer.
1: Ja, wir haben es beide selber äh, erfahren und, und auch, auch umgesetzt. Und es auch immer wieder. Ja. <lacht> genau. Und deswegen, ja, ja. würde ich sagen. In diesem Sinne. In diesem Sinne, genau. Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Jawohl. Tschüss. Bis
0: bald.